0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul'un Sırları programında yine sizlerle birlikteyiz. İstanbul'u gezmeye, İstanbul'la ilgili güzellikler anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Sizlerin de tabi desteğiyle, sizlerden gelen güzel tebrik mesajlarıyla inşallah daha farklı, daha güzel bir program yaparız. Efendim bugünkü programımızda yine İstanbul'un farklı inceliklerini, farklı tarihi binalarını, farklı eserlerini aktaracağız. Bugün size biraz Barbaros Hayrettin Paşa'dan anlatmak istiyorum efendim. Barbaros Hayrettin Paşa'nın mesajı. Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatmadan önce onun bize verdiği mesajlar. Özellikle Preveze Deniz Savaşı'nı hatırlayalım. Preveze Deniz Savaşı en büyük böyle denizde yapılan savaşlardan bir tanesi ki karşısında Haçlı Donanması komutanı o dönemin kutsal ittifak dediğimiz Andrea Doria. Barbaros Hayrettin Paşa ...Andre Dorya'yı yenmeyi başarmıştı. Peki nasıl başardı Barbaros Ahiret'in başında Andrea Dorya'yı? Çok ilginç işte bize de verilecek bakın yıllar öncesinden gelen mesaj. Bizler de hayatımıza Barbaros taktiğini uygulayabilirsek güzel bir taktik başarılı olma şansımız yüksek. Efendim Prevede Deniz Savaşı'ndan bir gün önce ertesi gün büyük bir savaş olacak. Haşlı donanması var. Karşı tarafta da ise Barbaros Haritin Paşa ve Osmanlı askerleri Leventleri. Andrea Doria savaştan bir gece önce komutanına savaş takdirini verirken şunları söylüyor. Barbaros gerçekten çok iyi bir komutan. Çok önemli taktikleri var. Geçmişte düşmanlarını yenerken onları uygulamış. Ben bunların hepsini inceledim, etüt ettim. Buradan edindiğim intiba ile yarın onun bu taktiğine karşılık biz de her taktiğine aynı karşılığı vererek... Taktik uygulayacağız. Artık onun ne yapacağını tahmin ediyorum. Biliyorum. Demiş. E peki Barbaros'un ha yani hangi oyun oynayacağını, hangi hilesi olduğunu biliyorum demek istiyor. Andrea Doria. E aynı saatlerde Barbaros'un eli armut mu topluyor? O da kurmaylarına çağırıyor. Diyor ki, bu Andrea Doria önceki rakiplerimize benzemiyor. Çok akıllı bir adam. Muhtemelen... Benim bütün savaş ve taktiklerimi incelemiştir. Nasıl bir yöntemle savaşa yaklaştığımı biliyordur. Ve buradan hareketle yarın bana şöyle bir taktik geliştirecek. Ben de ona karşı şu taktiği uygulayacağım der. Ve kendisi o güne kadar uygulamadığı yeni bir savaş taktiğiyle meşhur devni savaşını kazanır. Nedir acaba Barbaros Hayrettin Paşa'nın taktiği? Diyor ki, Başkalarının ilk akla gelen taktiğini değil, başkalarının düşünemediği düşünebilme yeteneğini kullanmalıyız. Evet kurmaylarına diyor ki, hayır size taktik vermeyeceğim diyor. Benden böyle bir taktik istemeyin yarın nasıl yapacağım. Bugüne kadar tüm taktiklerimizi karşı taraf biliyor. O zaman hiç uygulamadığımız, hiç yapmadığımız bir taktik uygulayacağız. Her biriniz, her bir kurmayım kendiniz taktik uygulayacaksınız. Benim hiç yapmadığım ve ben de hiç yapmadığım bir taktik uygulayacağım diyor. Ve gerçekten de Preveze Deniz Savaşı Barbaros Hayreddin Paşa'nın ve kurmaylarının bu şekildeki taktiğiyle efendim kısa bir sürede evet kısa bir sürede kazanılıyor efendim. Barbaros Hayreddin Paşa'nın mezarı, türbesi nerededir efendim? Ee, yıllardır ben giderim bu tüm türbe mezar kapalıydı tamirat bakım meselesi çünkü askeri bölge içerisinde olduğu için e, Deniz Müzesi'nin hemen yanında onların kontrolünde bakımındaydı Her zaman açık değildi orası e, bir türlü daha doğrusu her zaman değil kapalıydı Daha sonra efendim cuma günleri açılmaya başlandı Cuma günleri namazdan sonra saat 5-6'ya kadar kadar orası açık Türbeyi içerisine girip ziyaret edebiliriz Barbarat Hayrettin Paşa Türbesi Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nin tam karşısında bulunuyor Türbeyi Mimar Sinan yapıyor. Sekiz köşeli, tek kubbeli ve altı e, alt üst pencerelidir. Sandıkanın üstünde yukarıdan asılmış, üzerinde Zülfikar ismi resmi bulunan yeşil zemin, ipekli kumaştan yapılmış da bir sancak bulunmaktadır. Evet Zülfikar nedir biliyorsunuz? Hazreti Ali radiyallahu kılıcıdır. Zülfikar resmi bulunan yeşil zemin, ipekli kumaştan yapılmış bir sancak bulunuyor. Mimar Sinan eseri olan türbe, 16. yüzyılın en ünlü denizci, kaptanı deryası Bayro Baros Hayrettin Paşa için yapılıyor. Türbe dışarıdan oldukça sade bir görünme sahip. Sekiz köşe derken bana hep dostlar soruyorlar. Hocam sekiz sekiz niye sekiz? Çünkü sevgili dinleyicilerim cennetin sekiz kapısı var da ondan. Diyor ki bu türbenin altında yatan kimse Allah cennetin sekiz kapısından da girmeyi nasip etsin diye böyle bir dua var efendim. Bunu da e, sembollerle yapan Mimar Sinan Türben içindeki zata dua niyetiyle söylüyor. Türbe içerisinde dört sanduka var. Cafer Paşa var, Barbaros Hayretin Paşa, Cezayir Hasan Paşa ve Barbaros'un hanımı Bala Hatun bulunuyor. Türbe dışındaki Hazire'de ise Barbaros Hayretin Paşa'nın yakınları var. Türbe içinde sanduklar dışında iki büyük Şam'dan bir ahşap Kur'an muhafazası, bir sakalı şerif ve süslemeli metal vazo var. Ayrıca içeride bir Seyit İbrahim imzalı hat levhası da var efendim. E, türbe Barbaros Halitin Paşa'nın son yıllarında oturduğu yalısının yakınında inşa ediliyor. Sonradan bu yalı ortadan tabii kaldırılıyor. E, türbenin çevresine zamanla geniş bir hazire teşkil ediyor. 1944'ü doğru burada bir Barbaros anıtı yapılması kararlaştırıldığında türbenin etrafı açılıyor. Efendim bugünkü yani Beşiktaş iskelesine gittiğiniz zaman bu meydan neymiş diye baktığınız zaman Barbaros Halitin Paşa'nın türbesi var. Sağ tarafta ise Barbaros Hayretin Paşa'nın heykeli var. Burası daha sonra Hazire mezarlıklar kaldırılıyor. Efendim, anıt dikiliyor. Bunların bir kısmı Edirne Kapı'ya bir kısmı da Yahya Efendi'ye e, dergahına gönderiliyor. Burada bulunan bir mezarlık ve türbe daha vardı. 7.8 Hasan Paşa, Çorumlu Hasan Paşa. Bunun geçen hafta anlatmıştım. Evet, sevgili dostlar, yolunuz düşerse lütfen Beşiktaş'a Barbaros Hayreddin Paşa'ya da bir selam vermeyi unutmayalım. Ne demişti Barbaros Hayreddin Paşa? Başkasının ilk aklına gelecek olan düşüneceği şeyi düşünme. İşte budur farklılık. Buna günümüze ne diyorlar? Aslında Barbi Zuhariyet'in başa yıllar önce söylemiş mesajı ve inovasyon diyorlar. Evet inovasyon e, yıllar önce. Yani başkasının ilk aklına gelen şeyi düşünme. Efendim farklı olmayı düşün, farklı olmayı dene diyor. Peki devam ediyoruz efendim. Bakalım sırada ne var? Sevgili İstanbul severler, Barbaros Hayrettin Paşa'dan yine Beşiktaş'tan devam ediyoruz. Efendim Berber Hayrettin Paşa'nın oradan çıktıktan sonra Dolmabahçe camimiz solumuzu alarak böyle ters istikamette yani tophaneye doğru yürüyelim. Sağ tarafta niye göreceksiniz? Bir otel göreceksiniz. Beş yıldız bir otel var. Sivis Otel evet. Orada böyle aşağı tarafta kenarda adeta gizli kalmış bir efendim türbe var. Kimmiş bu türbe? Burada ne arıyor onu bahsedelim. Battal Gazi'nin arkadaşı efendim. Seyit Battal Gazi'nin arkadaşının İstanbul'da olduğunu biliyor muydunuz? Evet bu da çok bilinen bir yer değil. Bunu da inşallah ziyaretine gidelim efendim. O kadar çok tarihi eser, türbeler, emanetler var ki her taşın ayrı bir hikayesi var dostlar. İşte Zade mahallesinde bulunan meşhur bir zatımız var Ahmet Turani Hazretleri ya da bilinen lakabıyla Hammer Usta Efendim Hammer Usta bu sabah orada Hammer Usta'nın yanına gittiğiniz zaman gezdiğiniz zaman onu göreceksiniz kimmiş bu Hammer Usta kendisi Efendim Bizans'ın yiğit kılıcı olarak biliniyor Hamur çekiç demek Bizans'ın yiğit kılıç olarak bilindiği için giriş, giriştiği tüm müsabakalarda kendisini sevenler Hammer, Hammer yani çekiç çekiç diye tempo tutulduğu için Hammer diye anılıyor. Bizans'ın kılıç ustası. Efendim rivayet odur ki Battal Gazi ile giriştiği müsabaka iki gün boyunca sürmüş ve müsabakanın galibi olmamıştır. Bu müsabakanın rövanşı olarak girişikleri bir güreşte Battal Gazi yenilince oracıkta da diz çöküp kelime-i getiriyor. Kim? Hammer Usta. ...Müslüman oluyor ve Ahmet Turani... ...ismini alıyor. İyi güzel de... ...Ahmet Turani, Battal Gazi... ...nereden, nereye? İstanbul. Bakalım... ...ya İstanbul'da... ...bu zatı muhterem. O güne kadar... ...Cafer Gazi diye bilinen... ...Battal Gazi'nin ismini de Ahmet Turani... ...yani Hammer Usta... E, ...Battal koyuyor efendim. Ya... ...türbesi nerede? Tekrar edelim... Mezarı Dolmabahçe'den Beştaş'a istikametine doğru giderken Sivis otelin bahçe duvarının hemen bitiminde Başka Ahmet Turani Türbesi diye orada yazıyor. Ahmet Turani Hazretleri 10. yüzyılda yaşamıştı üzerinde yazıyor. Bizans ordusuna kumandır olarak görev yapıyor. 984 yılında Malatya civarında emmelerle Bizans arasında yapılan savaşta Seyit Battal Gazi ile karşılaşıyor ve daha sonra Seyit Battal Gazi ile dost oluyorlar. Efendim meki mezarı İstanbul'dan ağırıyor nasıl bulunuyor derseniz bir gece Sultan Abdülmecit Han rüyasında Ahmet Turani Hazretlerini görüyor. Evet Sultanım yıllardan beri burada sıkılıyorum kurtar beni demesi üzerine türbesi buraya naklediliyor efendim. Kitabede bahsedilen hususa göre Dolmabahçe Sarayı'nın Kuşluk Bahçesi'nde burada olmuş. Sühel Ünver hocamıza göre saray personel arasında yaygınlaşan inanca göre Ahmet Turani'nin bedeni sarayın kuşluk bahçesinde kesik başı ise bah şu andaki bulunduğu yerde diye e, rivayet ediliyor efendim. E, bulun giderseniz Sayda ah- kendi Ahmet Turani Hazretlerine efendim Battal Gazi'nin Arkadaşına tekrar ediyorum yeri 40 Azizler Ayazması var. Hemen onun üstündedir. Sivis Otel'in altından giderseniz Vişnezade Sokağı'nda bu İstanbul'daki Battal Gazi'nin arkadaşını Ahmet Turani Hazretleri'nde ziyaret etmiş olursunuz efendim. Okuma yazma bilmeyen ilim aşı bir vezirden bahsedeceğim. Daha önceki programlarımızı hatırlarsınız 7-8 Hasan Paşa'dan bahsetmiştim. O da okuması yazması yoktu. 7-8 rakamını yazarak imza atıyordu. Bugünkü ise efendim. E, ilmi aşık olan biziz. Evet okuması yazması yok ama vezir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bir dakika ya nasıl oluyor Osmanlı döneminde okuması yazması olmayan paşa oluyor vezir oluyor? Sevgili dostlar, eskilerin dediği bir deyim var kah derical. Yani adam adam kıtlığı. Kaliteli adam. Önemli olan kaliteli, vefalı olması. Düşünün Osmanlı'nın Abdülhamit Han dönemini düşünün. Yana yana adam arıyor. Yana yana güvenebileceği bir kişi arıyor. Ya, e, günümüzde de öyle değil mi? 2016 yılındayız. Ağustos ayındayız, Eylül ayındayız efendim. Bize de şu anda günümüz en büyük lazım olarak nedir? Güvenilir, dürüst, sadakatli. Evet, Allah e, bizleri, hepimizi, siz sevgili dinleyicilerimi sadakattan ayırmasın efendim. Devletine, milletine vefadan ayırmasın. İnşallah hatırca kaliteli adamlardan olmayı Allah bizlere lütfylesin inşallah. Sevgili dostlar, evet kimdir anlatacağım şahıs? Okuma yazması bilmeyen ama ilim aşı fakat kahtirecailden yani kaliteli elemanlardan birisi. Ona bakalım. Lakabı sadr i Esbak Hasan Paşa. Efendim bugün Vezenciler metre İstasyonu'nun karşısına bakarsanız orada tarihi bir medrese durur ve yanında da hamam vardır. İkinci Beyaz Hamamı ya da Patronu Halil Hamamı. Evet, o hamamın yanında Duvara bakarsanız şöyle bir yazı yazı. sadr Esbak Hasan Paşa Medresesi. Vezlencilerle otobüse giderseniz vezlenciler son durakta da görürsünüz orada. sadr Esbak Hasan Paşa Medresesi. 1745 yılında efendim kendisi bu medreseyi yaptırıyor Hasan Paşa. Şu anda da Avrasya Enstitüsü olarak kullanılıyor. İstanbul Üniversitesi'nin Avrasya Enstitüsü olarak kullanılıyor. Bu yapı üzerinde gidip görürseniz harika bir eser daha var efendim. Evet medresenin duvarına bakarsanız sevgili dostlar İstanbul'da eşi ve benzerini göremeyeceğiniz bir kuş evi görürsünüz. Evet, Bu Sadrı Esbak Hasan Paşa medresinin duvarından tam yukarısında bakarsanız şöyle bir camiye benzer İstanbul'un çok özel camilerinden Ayasofya caminin küçük kopyası şeklinde yapılmış kuş evi vardır. Hasan Paşa medresinin duvarında efendim bunu da orada görebilirsiniz. Peki okuma yazma bilmez ama vezir olmuştu. Diyarbakır doğumluğu 1. Mahmut döneminde 27, 23 Ağustos 1743, 9 Ağustos 1746 yani 3 yıl boyunca 2 yıl 16, 10 ay 16 gün sadrazamlık yapıyor. Osmanlı devlet adamı. Kendisi Hasan Paşa. Şöyle tarif ediliyor. Saf derun, halim, cömert, sadık, hayırsever, açık kaplı ve doğru olup cehlinden başka ayıbı yoktu. Safterun, halim, cömert, sadık, hayırsever, açık Kaplı ve doğru olup cehlinden başka ayıbı yoktu. Peki bu ayıbını yani bu cehli nasıl kapatmış? Efendim Hasan Paşa, Sadr Espak Hasan Paşa, efendim kazandığı mal varlığını, hazinesini, elindekini medrese yaptırarak. E özellikle İstanbul'un değişik yerlerinde ve Balkanlarda medrese yaptırıyor. Ben okumadım ama... Okuyan insanların sayısı artsın diye kendisi özellikle ne yapıyor? Hasan Paşa malını, mülkünü ilme harcıyor efendim. Hasan Paşa'nın oğlu Seyit Mehmet Said Efendi de yine kendisi oğlunu yetiştiriyor. O da ilmiye sıfında yetişiyor efendim. İstanbul'da çok özel hizmetler yapıyor, çok güzel hayır senat yapıyor. Yani niye demek istiyorum sevgili dinleyicilerim? İnsan güvenilir, dürüst olmalı devletine, milletine inşallah teala faydalı olmalı. Allahü teala dediğim gibi bizleri bu saydıklarımızdan olmayı nasip etsin. Yolunuz düşerse lütfen 78 Hasan da orada medresesine bakarak ve o meşhur tek İstanbul'daki tek kuşevini görerek efendim hayırla yad edelim. Bu kuşevin özelliği neydi? Ayasofya cami şeklinde yapılan tek özel kuşevidir efendim. Tek deyince İstanbul'da tabii birçok kuşevleri var ama burası daha bir farklı görmenizi isterim. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul'da mimarisi tek, yapan kişi tek, tek tek bir ilgene camimiz var. Neymiş bu? Sirkeci'de bulunan Büyük Postane'nin karşısında bu caminin iki özelliği var. Birincisi, bu cami diğer camilerden farklı tektir. Başka hiçbir cami buna bir buna benzemez. İkincisi, yapan kişi mimarın da ömrü boyunca yaptığı iki camiden biridir. Ve mimarımızın soyadı da tektir. Evet tek tek gidiyoruz değil mi? Demek ki bu camimizin bir özelliği var. Başka camilere benzemiyor. İkincisi bu cami yapan mimarımız hayatı tek. Üçüncüsü ise e, hayatı boyunca bu mimarımız sadece iki cami yapmış ondan bir tanesi. Neresiymiş efendim bu camimiz? Hobyar Camii. Evet Vedat Tek Bey'in yapmış olduğu mimar, Türk mimar Vedat Tek Bey'in yapmış olduğu iki camiden bir tanesi ee, ve bu cami Vedat Bey bu cami yapmış ama farklı bir mimari üslupta yapmış. Bakalım neymiş bu? Sirkeci'deki efendim Büyük Postanenin karşısındaki Hobyar Camii. Sirkeci'deki büyük postane hemen arkasında bulunan ufak caminin iki özelliği var demiştim ben. Orijinali Fatih Suda Mehmet zamanında 1473 yılında Hoca Hopyar tarafından yaptırılıyor. Sonradan zamanla harap olan cami postane inşaat sırasına yıktırılıyor. Yerine postanenin de mimari olan Vedat, tarafından, Vedat Tekbey tarafından kariyerinin ilk camisi olan bu Suriye camileri esinti yapıyor. 1907 yılında. Özelliği neymiş? İstanbul camilerinin hiçbirine benzemeyecek olan Suriye efendim. Yani baktığımız zaman Bugünkü Halep'te Şam'da gördüğünüz camilere benziyor efendim. Arap mimari üssü bu Daha ön plana çıkıyor e, Vedat Bey'in yaptığı ki Camiden biri demiştim Hobyar. Aslı Hübyar aslında Bu caminin en önemli özelliği Mimar Vedat Tek Bey tarafından 1907 yılında yapılmış olması Minaresi Suriye mimarisi denilen Bir tarza yapılıyor Zariftir manevi atmosfere çok farklı. Ee, diğer yaptığı cami ise e, bir mimar Vedat Tek Bey'in Erenköy İstasyon Camii. Evet Erenköy'de bugün bulunan İstasyon Camii de bu mimar Vedat Tek Bey'in e, kaleminden, mimari eserinden çıkmış efendim. Sultan II. Abdülhamit'in Ticaret ve Ziraat Nazırı Mustafa Zihni Paşalı tarafından yaptırılıyor bu Erenköy'deki camimiz. Onun da mimarı Vedat Tek. Vedat Tek kimdir? Kendisini hayırla rahmetle analım efendim. Türk mimar ee, özellikle 1. Ulusal Mimarlık Akımının Kemalettin Bey'le birlikte önde gelen isimlerinden e, Türkiye'de Haydarpaşa vapur iskelesine kadar Osmanlı'nın son dönemini ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar pek çok önemli eserlere imza atıyor kendisi. Sanayi Nefise Mektebi'nin ilk Türk hocalarından biri şair ve bestekar Leyla Sas Hanım'ın da oğlu efendim. 1940 yılında İstanbul'da öldü. Mimar Vedat Tekbey'in de mezarı Edirne Kapı Şehitliğinde. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Yolunuz düşerse tekrar ediyorum. Eminönü'ne, Sirkeci tarafına orada Hobyar Camii'ni mutlaka görünüz efendim. Sevgili Erkam Radyo dinleyicileri, geldik programımızın yavaş yavaş sonuna ve bir önemli eserimiz daha var. Onu da anlatıp bu haftalık programımızı kapatmaya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Efendim İstanbul'da camiler, çeşmeler, dediğim türbeler hepsi birer mesajdır, anlam taşır. Bir şimdi size cami anlatacağım, bunun minaresinde mesaj var, anlam var. Evet böyle bir minare görmediniz. Neredeymiş bu? İstanbul'da hiçbir yapı diğerine aynı değil. Hele hele bir eser Mimar Sinan'ın efendim e, elinden çıkmışsa e, tekrar o eserde tekrar olmaz. Eyüp Sultan'a komşu olan bu camimizin ismi Defterdar Nazlı Mahmut Efendi Camii. İstanbul Sur Eyüp eski defterdar iskelesi karşısına bulunan Yavedüt Caddesi ile çömlekçiler arkası sokağın hemen olduğu yerde efendim. Kanunistan Süleyman devri defterdarlarından Nazlı Mahmut Efendi tarafından bu camimiz yapılıyor 1541 yılında. Yine yapı Mimar Sinan'ın eseri. Cami karşısına bulunan iskelede defterdar iskele denmesi de cami dolayındandır. Aynı zamanda çevrede mahallede ismini e, defterdar mahallesi olarak da buradan alıyor. Minaredeki sırra gelelim şimdi. Minaresin sırrı nedir? Nazlı Mahmut Çelebi ismiyle tanınan bu kişi, Kanun Süleyman döneminde iki defa defterdarlık görevinde bulunuyor. 1537-1548 arasında. 12 yıl bu görevi yapıyor efendim. Defterdar Mahmut Çelebi döneminin en önemli, Hattat Şeyh Hamudullah'ın da talebesi olmuştur. Şimdi bakın, hem defterdar hem de bir neyi var? Hobisi var. Meşgul oluyor. Hattat. e hattat ve cami. Ha işte minaredeki sır da burada gizli. E, hattat Hamdullah Efendi'nin de talebesi oluyor bu defterdar Mahmut Çelebi efendim. Hattat olduğu için caminin minaresine, alemine bir hokka bulunuyor. Hokka ne demek? Hokka ve divit. Eskiler belki bilinir. E, kamışla e, yazılır değil mi? Hokka dürekebin konduğu yer efendim. Hokka ve divit. Burada ne var efendim? Hokka bulunuyor. Caminin bahanesi Kanuni dönemi defterlerinde Mahmut Efendi caminin Alemin Hokka ve Kalem şeklinde yaptırıyor. Bugün böyle geçerken otobüsten bile geçerken ya da kenardan baktığınız zaman caminin minaresini aa 1900 90 yılında bu kopmuştu fırtına da tekrar yerine kondu hokka ve kalem aynen duruyor efendim yani hattat olduğu için minaresine de hokka ve kalem şeklinde oraya ne yapıyor e, nakşetilmiş mimarsının tarafından e, caminin mimari özelliği var mı var çok harika güzel bir eser özellikle içeride pencereler demir şebekeli avluluğu çok güzel mihrabı efendim güzel işlenmiş e, mermer işlenmiş defterde yine çeşmesi var. Çeşmeyi de mutlaka ne yapalım? O da gidince görelim. E, kitabeler hem Arapça hem Farsça efendim. 1541 yılında inşa edildiği bu baktığım zaman ortaya çıkıyor. E, bu camimizin bir özelliği daha var. Ben gittim gördüm. ilk defa gördüm. Ben de bakın keşfetmeye devam ediyorum. Şaşırdım. Nedir? Caminin haziresine yani mezarlığına baktığım zaman Kızılay'ın kurucularının mezarları da burada efendim. Evet. Doktor Abdullah ve Kırımlı Aziz Bey Eyüp Defterder Camii'nde her yıl düzenlenen törenle alınıyor. Kızılay'ımızın kurucusu Abdullah Bey ve Kırımlı Aziz Bey'in burada sembolik de olsa bir mezarları var. Gidince bu türbeyi de bu mezarları da ziyaret edip Fatih'e okuyalım. Kırımlı Aziz Bey, Aziz Kırım'ı Türk doktor. Türkiye'de efendim Kızılay'ın kurulmasına çok emeğe geçmiş. Zatlardan bir tanesi. Önemli rol oynamış. Doktor Abdullah Bey de yine aynı şekilde Efendim Kızılay'ın kurulmasında çok emeğe geçmiş olan zatlardan bir tanesi. Sevgili dostlar İstanbul'un Sırları programımız Erkam Radyo'da bugünlük bu kadar efendim. Allah nasip ederse inşallah haftaya yine İstanbul'la ilgili bu güzel bilgileri anlatmaya devam edeceğiz. Sizlerden maillerinizi bekliyorum sorularınız varsa bekliyorum. Fahri sarrafoglufahri.gmail.com'a gönderebilirsiniz. Adım adım gezeceğiz. Sizlerden ricamız artık yaz bitti. Yavaş yavaş sonbahar bizi karşılıyor. Vakit daha müsaittir. Mümkün olduğunca İstanbul'u gezip görmeye, tanışmaya efendim devam edelim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.